0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform- där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet- Jasmine Kara levde dubbelliv som strippa. Där finns också avsnittet Min bästa vän var narcissist. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay-
0: Alltså det, är så, det går inte att ta in det, det är så vidrigt. Och han undersöker ju barn som slår sig eller som också är utsatta för övergrepp. Och inte för att jag på något sätt tror att han är någon pedofil men jag tänker själv om min dotter skulle bli undersökt av en man som är en våld. Alltså det är så vidrigt att ens tänka sig att han ska sitta kvar i den rollen och ha, fortsätta ha makt över kvinnors liv liksom.
1: –och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor– –som anonymt berättar sin historia– –eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen– –vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser– –som annars sällan får ta plats– det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäster är Melina och Sofia. Välkomna hit till Älskade psykopat. Jag tänkte om ni skulle kunna börja och presentera er själv,
0: Sofia. Ja, jag är 30 30-årsåldern, bor i en stad i Sverige och jobbar inom vården.
2: Och jag heter Melina och är också i 30-årsåldern, bor också i en stad i Sverige.
0: Hur kommer det sig att ni skrev in och sökte in och ville vara med i podden? Vi tror att vi kan hjälpa många med vår berättelse. Jag tror många har varit med om liknande saker, men det är svårt att prata om och jag tror just i vården så är folk vana vid att det är på ett visst sätt.
1: Och den här berättelsen som ni nu ska berätta om, den utspelar sig alltså på ett sjukhus?
0: Ja, på en mindre klinik kan man säga.
1: Den ni jobbade tillsammans? Ja. Yeah. Vad är det mer den handlar om i stora drag?
0: Det är ju en gynekolog som vi arbetade med. Det är ju våra erfarenheter av honom som person och som till slut ledde till att jag blev våldtagen på arbetsplatsen av honom.
1: Och ni har alltså, för nu är ni två stycken här. Hur kommer det sig att eh, ni båda ville vara med?
2: Ja, alltså även om det var... Det är ju framförallt det övergreppet som vi kommer att prata om men, men väldigt många, eller jag skulle säga alla på arbetsplatsen blev ju på ett eller annat sätt utsatta av honom som person. Han var ju en väldigt eh, otrevlig eh, och eh, gjorde många illa tillmods
1: liksom. Om vi börjar med allting från början för de som aldrig har hört den här berättelsen. Hur såg den här arbetsplatsen ut och hur kom ni i kontakt med varandra?
0: Jag började först jobba med den här gynekologen på en helt annan klinik. Och jobbade med honom två år där. Så jag hade ju lite startskottet två år tidigare där. Och då, han var ju väldigt vidrig. Min allra första arbetsdag. Då var jag helt ny i yrket. Och han skällde ut mig direkt. Och jag förstod ingenting. Jag frågade den här personen som hade hand om mig den dagen. Vem är den här personen? Och då sa hon att, jo men det, det är den gynekologen och han är sån mot alla. Han är otrevlig och det, du behöver inte ta åt dig, ta inte det personligt. Och sen jobbade jag med honom i två år och han var ju väldigt otrevlig. Till slut så var det så många som klagade så han fick ju avsluta sin tjänst där. Men så gick det någon månader och sen var han tillbaka igen. Läkarbrist. Och sen blev jag erbjuden ett jobb på den här mindre kliniken inom samma... Inom gynekologi då. Och när jag skulle bestämma mig om jag ville ha den. Så gjorde jag en sån här pros and cons. Och den enda nackdelen var ju att han jobbade där. Men till slut så bestämde jag mig ändå för att ta den här känslan, Så jag tackade ja. Och precis innan jag skulle börja. När jag fortfarande var på den gamla kliniken. Så kom han in till mitt rum. Och bad om ursäkt för att han hade varit så otrevlig. Och jag... Jag var ju så trött på honom då. Så jag röt ju bara ifrån och sa att det är inte okej okay att behandla människor på det sättet. Och sen tänkte jag inte mer på det och jag började jobba på den här nya kliniken då. Och det var där vi träffades. och började vecka efter mig där. Mm. Och det är ju det är ju mindre klinik. Väldigt mycket fokus på att vi var en familj. Och det var ju väldigt tydligt att det var viktigt att vi skulle få in pengar. Det var ju mycket prat
2: om ekonomi. Läkarna var ju de som drog in pengar Och som sagt, jag träffade ju Det började ju med att jag flyttade från min hemstad Till en annan stad Och hade inga kontakter i den staden som vi flyttade till Och fick ju det här jobbet på den här kliniken På grund av tips från min förra arbetsplats För att de hade bra rykte och så Och jag fick ju det jobbet direkt Och det var jag väldigt glad över Fick ett väldigt bra första intryck av kliniken och min första dag på jobbet så blev jag visad runt av en sköterska som också var ansvarig på mottagningen. Eh, och så, så säger hon till mig att bara så att du vet Melina, så har vi en läkare här som är, han kan vara väldigt otrevlig men du ska inte ta det personligt för att han är så mot alla. Och då tänkte jag ju liksom att ja, ja men det, det har man ju stött på innan, det, det blir säkert inga problem. Och tack och lov så jobbade han ju deltid på den här kliniken. Så att jag träffade inte honom varje vecka. Men mitt första intryck av honom var att det kändes som att hela mottagningen tog liksom, tappade andan lite när han kom in. För att han, han, var, han är så svart i blicken och alla nästan checkade av vilket humör han var på. Och det kändes som att han fick verkligen dra upp sina mungiper för att liksom få till ett leende och hälsa på mig.
1: Och när ni då bli kollegor här. Hur ser er eran, ert samarbete ut
0: och kan ni prata om någonting? I och det är så liten mottagning så jobbade ju väldigt nära varandra. Eh, och sen att vi började samtidigt gjorde det också att vi connectade och vi, vi var väldigt lika som personer. Jag hade liknande erfarenhet sedan tidigare och så. Så vi klickade väldigt fort gjorde vi. Och du var ganska snabb med att berätta vad du då var ju inte jag utsatt, för då var han ju snäll mot mig eh, efter att jag hade ryttit ifrån. Men du berättade tidigt att du mådde väldigt dåligt. Mm. Och då, jag blev ju också en sån person som var ja det är, det är för jäkligt men han är sån mot alla. Det mm. låter, det är ingen tröst men tyvärr är det så. Det är sorgligt men det är, alla är vi tillsägda att gilla läget.
2: Jag jobbade ju väldigt nära honom, jag assisterade honom bland annat vid undersökningar av patienter och jag satt i telefonen. Men jag minns, mina första minnen var ju att han, han var ju väldigt snabb med att skälla ut mig för minsta lilla. glömde jag att dra av ett britspapper efter en patient så skällde han på mig. Eh, om inte jag la fram instrumenten så som han ville så blev han väldigt arg. Och han var även väldigt otrevlig mot patienterna så att jag kände mig illa tillmods när han pratade med vissa patienter. Eh, jag märkte ju också i telefonen att patienter som hade varit hos honom inte ville komma till honom igen. Det var kanske inte alltid så att de berättade men de var väldigt tydliga med att honom ville jag inte träffa och ta vad som helst men inte honom. Och de veckorna jag jobbade tillsammans med honom Så hade jag ofta väldigt, väldigt ont i magen Och fick äta medicin för att inte ha magkatar. Jag började få exem. Och jag vet en morgon så kände jag att Nej men jag är sjukska. Men jag orkar verkligen inte med honom Men jag åkte i alla fall till jobbet Och jag träffade ju Sofia då i fikarummet på morgonen Och eh, sa till dig typ att Alltså jag orkar verkligen inte Han är så vedervärdig och han är så otrevlig Och det var ju då du sa att Ja men Jag är ledsen men han är sån mot alla och det var ju också på något sätt eftersom att jag blev introducerad med att han är otrevlig. Alla visste ju om det och alla accepterade det så var det liksom inte lönt att gå till chefen och prata om detta för att han drog in mycket pengar och jag skulle vara tyst och ta skiten typ så kändes det.
1: Jag tänkte på Sofia, vad för intryck hade du av, kan du ge några exempel på på vilket sätt han var otrevlig men också hur han var mot sina patienter?
0: Han var ju väldigt barsk och just det här att kunna skälla ut, han hade ju aldrig sett mig i den här första arbetsplats som jag var på min första dag. Aldrig sett mig, vet ingenting om mig, kan bara skälla ut mig och jag stod där som ett ljus och fattade ingenting. En gång så hade han jobbat eh, natten eh, och jag är ju administratör så jag jobbar ju inte på natten. Så jag kom på morgonen och skulle skriva ett diktat som han hade gjort under natten. Eh, det var helt ohörbart. Jag försökte spola och höja och s- alla inställningar jag kunde ändra. Eh, det gick inte. Eh, och då måste man ringa jourläkaren då som får fixa detta. Och jag liksom jag kände bara han har slutat för dagen så att jag inte behöver ringa honom. Men han var ju tjänst fortfarande. Så jag fick ju ringa och väcka honom. Och då skällde han ut mig. Eh, han sa, det är väl bara att skriva skiten. Det kan inte vara så jäkla svårt. Eh, han sa, jag kan väl inte komma ihåg vad jag har gjort i natt. Eh, och så bara f- fortsatte han skälla Så till slut så sa jag, du måste diktera om. Och så la jag på luren. För att han är, i med som, som Melina beskrev, den här svarta blicken. Man blir rädd för honom mm. när han är arg. Eh, och då visste jag att han låg ju sov på kliniken. Så jag tänkte han kommer väl snart storma upp. Eh, och det, det var ju jättejobbigt att man kände att han kan komma in här när som helst. Eh, så att han var... Ja men bara väldigt otrevlig och just mm. det här att jag pratade med chefen och bara nej men han, han får inte vara kvar och han, vi har fått jättemycket klagomål och han är att han arbetar sina planerade passar när han är inte välkommen tillbaka. Och så kommer han tillbaka eh, och för mig blev det som att säga att din arbetsmiljö Sofia är inte lika viktig som gynekologens, vi behöver honom och så fick man bara finna sig i det.
1: Har du några exempel, du som också jobbade tajt med honom, både hur han var mot dig men också hur han bemötte sina patienter och sina övriga medarbetare?
2: Han var ju väldigt explosiv skulle jag säga. Jag vet ju en gång eh, så ville han att eh, vi skulle ha ett urinprov på en patient och så glömde jag det. Och han blev verkligen vansinnig och sa att du får ringa upp den här patienten och be henne lämna urinprov. Och inne visste jag att det var nog inte riktigt nödvändigt på den här patienten för hon hade inga besvär från urinvägarna. Men det kändes som att han ofta ville göra livet liksom besvärligt. Han tyckte ju det, alltså han, han hasade ju sina fötter i korridorerna. Han var alltid liksom precis på minuten i tid till jobbet och han stannade aldrig en minut över. Han eh, kunde be mig ringa patienter, de sista patienterna och be att de kom tidigare för han ville gå tidigare från jobbet. Han visade liksom inget intresse för sina patienter och särskilt typ smärtpatient som hade väldigt mycket ont i underlivet. och Så, där, så kunde han vara sådär, ah, ja, det får bita ihop, det finns ingenting att göra, allting ser bra ut, det är ingenting. Och, och så. Jag var med om att patienten grät när de gick ifrån eh, hans rum. Vi hade ju patienter som skickade in anmälningar till patientnämnden för att han hade ett dåligt bemötande. Men han lyckades ändå alltid få cheferna att tro att det var patienterna som var sjuka i huvudet eller att de var psykiskt instabila.
1: Vi ska ju gå in på de här sexuella övergreppen så småningom. Men hade han några sådana tendenser gentemot patienter?
2: Inte vad jag såg, nej. Det skulle jag inte säga. Han var mer väldigt okänslig och dumförklarade, förnedrade, förminskade patienterna. Han hade en väldigt... Alltså jag skulle säga att han hatar kvinnor. Han han respekterar inte kvinnor överhuvudtaget.
1: Men har ni någon gång funderat på varför han valde den här yrkesrollen? Vi har ju pratat
2: om det mycket, och jag tror, eller vi tror ju att det beror på att han trivs i en miljö där han kan förminska och förliliga. Eh, han vill inte
0: jobba där han känner, inte känner sig liksom överordnad. Nej, och han har ju, det är ju den specialiteten som är mest arbetade av kvinnor mm. det är flest kvinnliga läkare det är kvinnliga mm. sköterskor, det är kvinnliga sekreterare eh, vi har ju pratat om det just varför han känns ju som att han tycker att han är någon såhär macho man varför väljer han inte en macho specialitet som kirurg men jag tror också det var det att han ville ha den här makten eh, att han kände att han eh, kunde bestämma av alla de här och det märkte mig också att jag jag såg ju inte hur han var med patienterna i och med att jag är administratör. Men jag hörde ju hur han pratade om dem. Och det var ju kommentarer som, men hon är så fet, hur kan man ens ha sex med henne? Han var ju, bakjour heter det, att man är, man är charjour på sjukhuset men det är en annan läkare som är på plats. Så man hjälper bara till vid behov. Och då kunde han säga kommentarer som att jag åker ju bara in om hon är snygg annars. Alltså patienten är snygg annars så åker jag inte in. Eller är patienten snygg kan nog sitta kvar och prata hela besökstiden. man ska dem ut efter undersökningen fem minuter ut, Alltså väldigt respektlös. Kvinnofientlighet också. Ja och man vågar liksom aldrig säga emot utan man bara. Äh, kul och så spelar man bara med för att mm. det var bättre det än att han var hatisk mot mig personligen. Och jag tror också att jag hade ju flyttat och blivit tipsad om den här arbetsplatsen och jag ville bara att det skulle funka
2: liksom. Och jag anpassade mig hur mycket som helst bara för att det skulle bli så bra som möjligt för min del.
1: Jag tänker också, de, det fanns ju en chef också som var verksamhetschef. Gick ni till den personen och kunde ni prata om det här öppet?
0: Nej, det var ju han som då gick in till gynekologen med klagomål från patientnämnden. Och sen kommer det ut med att, ja, ja, men du vet man träffar så många syksjuka patienter. Och han visste ju mycket väl
2: om hur han var. Och han kunde ju säga saker som att, ja, ja, men män som han, de är som de är. Och liksom nästan bara så här vifta bort det. Så att vi visste ju att alla visste. Men det hände ingenting, det blev inga konsekvenser.
1: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad om du väljer att acceptera erbjudandet betala Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig
2: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa.
0: Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka dig nene.
2: Med tiden blev han ju trevlig och det började med dig Sofia.
0: Ja, det var väl kanske jag mer som såg det börja i med att jag hade ju haft den här hemska faser med honom de två åren på min förra klinik eh, men när vi började på nya så börjar med att han var bara väldigt trevlig, enkel vi pratade inte så mycket men det funkade, han var aldrig otrevlig jag kom och frågade så här hur går dagen och, och så, där blev det väldigt skevt för mig för att han blev ju väldigt trevlig mot mig och så hörde jag lite så här, tissel tisseltassel och jag hörde lite från dig hur hemsk mm. han var och, och stämde inte riktigt den bilden med hur han var mot mig. Jag låg lite i konflikt med mig själv där. Eh, men samtidigt så gav det mig ändå hopp att. Om han kanske kan ändra sig. Han kanske kan skärpa till sig. Men han kunde gå från att vara jättetrevlig mot mig. Vända ryggen och skälla på någon annan. Eh, så jag, den känslan jag hade var att. Han trycker ner kvinnor så långt han bara kan. När en kvinna ryter ifrån. Då skärpar han då sig. Då skärpar typ. han sig. Mm. Och det li- lite så var det ju, alltså
2: mot mig skulle jag nog säga att han var, han var otrevlig i ett halvårs tid ungefär. Som jag kände att jag mådde dåligt över att jobba med honom. Tills jag också blev ju förbannad till slut för att han skällde ut mig inför en patient. För att jag inte kom in på hans rum tillräckligt snabbt för han behövde hjälp eller assistans. Och då så typ jag ifrån och bara jag kan inte dela på mig, nu, nu får du fan lugna ner dig. Och efter det så bad han om ursäkt. Och sen dess skulle jag säga att han blev vänligare mot mig, i alla fall mer hanterbar. Och också typ därifrån skulle jag säga att han gick lite för långt. Alltså han började liksom sådär att han kunde komma liksom lite bak bakifrån ibland och lägga liksom kalla händer i nacken eller om han hade varit ute. Eller att han helt plötsligt lägger armen om mig när jag pratar med en kollega. Eller att jag står och pratar med chefen vid något sammanhang och så kommer han också lägga armen om mig. Eh, och det känns ju inte bra, men samtidigt tänkte jag att hellre att han lägger armen om mig än att eh, han skäller på mig. Så att jag, jag kan ta det. Men han blev kladdig skulle jag säga. Men jag kände aldrig att det var sexuellt, liksom så, men obehagligt.
1: Det sker ju någonting här för dig Sofia som egentligen är den hemskaste delen av allt det här. Som... Kan du berätta lite hur, vad som händer och hur det utvecklar sig?
0: Ja, det, det hände ju under en väldigt lång tid, skulle jag vilja säga, Väl, alltså, väldigt långsamt. Det beror ju sagt med att vi bara är artiga, så hävliga. Eh, sen börjar vi prata mer eh, och jag får ju till mig att han, han är ju en av mina närmsta chefer i och med att han är konsult så rapporterar jag till honom. Och det gjorde ju att vi hade ju möte i slutet på varje dag, han och jag. Och då blev det att han pratade lite mer, frågade lite mer. Min syster blev också väldigt sjuk under den här perioden. Och jag var borta mycket för att ta hand om henne. Och när jag var tillbaka på jobbet så var många av mina skoledor väldigt obekväma. Men han var alltid väldigt letsam och ja, verkade bry sig. Så jag fick ju väldigt mycket en ny bild av honom där. Och sen med tiden så... Började han ju bli lite flörtigare. Det var mycket så här små kommentarer. Om vi skulle ha ett litet möte så bara, ja, vi kan ju göra något annat istället. Och jag slår bort det väldigt länge. Jag tror han höll på i fyra, fem månader utan att jag på något sätt svarade något tillbaka. Men sen med tiden så var ja, nej en liten flört på jobbet kan väl vara lite roligt, sådär. så där. Så han sa ju vid något tillfälle, ja men vi borde bli KK. Jag var men vi är väl kompisar typ och så skämtade jag bort och mycket sådär. Men så blev det en, man bara ja men det kan vara rätt smidigt och det finns ju inga känslor. Han hade vad han sa till mig, en öppen relation med sin fru. De träffade andra och så. Så jag var med ganska okomplicerat, inga känslor, inga konstigheter, inga svartsjuka. Ja men det, det kan vara kul typ. Så med tiden så öppnade jag upp för honom liksom, att han fick typ, komma in nära mig lite mer. Så vi började ju ses lite mer utanför jobbet, lite mycket lunchpromenader, kunde gå ut och äta lunch själva. Ibland efter jobbet så satt vi och pratade.
1: Kände du att du blev indragen i det? Tyckte du att han var en skärmig man?
0: Ja, alltså jag tror tror egentligen det trogs till var att när han var så annorlunda, och han blev ju även annorlunda mot övriga kliniken, helt plötsligt ville han ju vara med på After Work, han bjöd alla kollegor på att dricka en kväll eller en mm. eftermiddag vi satt i parken. Mm. Eh, så han förändrade sig mycket och då kände, blev jag så här: man kanske är lite missförstådd. Eh, och jag själv har eh, många gånger hört att jag, man ser mig som ganska arg och väldigt så hård. Eh, och jag känner inte att jag är sån, men det är så folk uppfattar mig. Mm. Eh, och då Sa han vid något tillfälle också att jag vet inte varför alla tycker att jag är så arg hela tiden. Jag är inte arg. Så jag tror jag kände kontakt med honom där att det här, det här är kanske han kanske är som mig. Han är lite missförstådd och han kanske, det kanske finns anledningar till det och alla har sitt bagage.
2: Han öppnade ju upp sig väldigt mycket till dig, tänker jag. Så det var ju, det var ju så svårt för oss andra att förstå att, han, att det du sa, att det han berättade. Eh, det var ju ingenting vi hade kunnat föreställa oss att han var en mjuk liksom eller så som öppnade upp sig eller
0: var sårbar liksom. Så det var ju också till exempel som det här när han bjöd på öl och vi satt i parken en eftermiddag då var det ju en kollega som hade jobbat med honom i 15 år mm, kanske som mm. sa att han aldrig varit med Nej. med kollegorna på någonting aldrig visat intresse för Nej. att umgås med sina kollegor. Nej. Och där var han ju också väldigt avslappnad då så, ja man fick man fick liksom att det fanns något annat bakom den här hårda fasaden typ. Man trodde det
1: berättade du om den här tiden för Melina? Alltså visste hon om att ni träffades och
0: Ja, det visste du ju
1: Ja,
2: jag visste nog inte allt när ni pratade om eller gjorde, men men jag visste
0: ju att eh, ni umgicks, absolut ju ja. Mm. ja och sen eh, efter några månader så frågade han ju om mitt nummer, han tyckte väldigt mycket om att skicka skämt, memes roliga bilder eh, och då bad han om mitt nummer och först Tyckte jag det kändes lite konstigt. För vi har ingenting egentligen vi behöver prata med varandra på privat tid. Och så. Men då sa han till mig. Men jag och Melina vi skickar ju lite bilder och sådär ibland. Och jag bara, Ja nej men om, om de gör det så kan jag också göra det. Alltså det kändes ganska tryggt. För att ni gjorde det. Mm. Så där började ju liksom just den privata kontakten. Mm.
2: Och jag fick ju lite mer ansvar på mottagningen och skötte liksom schema och sådär. Så att det blev att han fick ringa till mig om han behövde ändra någonting i sitt schema eller kolla någonting. Och jag märkte ju också att det blev ju ganska snabbt liksom ganska... Alltså sms med sexuellt innehåll liksom. Och det var mycket så här sexskämt. Eh, och det skrattade jag ju mest åt. För jag tyckte dels att det var ganska underhållande att han skickade det. För jag har aldrig uppfattat honom som en sexuell varelse med tanke på hur elak kan hela tiden var. Liksom. Jag hade svårt att se att han hade ett familjeliv vid sidan av sitt jobb.
1: Hur levde han? Alltså, hur var hans liv utanför jobbet? Han var ju gift
2: och mm-hmm. hade barn. barn ja. Men hon, han pratade ju väldigt lite om, om sin familj. Det var han väldigt
0: privat man skulle säga, i alla fall emot oss andra, jag vet inte. Ja, han pratade lite mer med mig men inte jättemycket. Men han pratade om just det här att de träffar andra och den delen pratade han ju del om. Han pratade
2: också om hur lite sex man har i sin relation och bla bla bla. Det var mycket hur tråkigt det var att var gift och mm. så. Det, det hörde man ju att han ja. sa
0: ibland. Och det var på arbetsplatsen?
1: mm. mm. Jag tänker, hur går det här vidare för din del Sofia?
0: Det börjar ju så sagt med att jag släpper in hans inviter kan man väl säga till slut. Det börjar ju med någon kyss här och där. Och där vi jobbade, det fanns liksom ingen plats att gå undan riktigt. Om man gick ut på gatan så var det liksom massa andra folk och så. Så det slutade med ibland att vi gick ner till källaren- som var, det var en öppen källare liksom, och så gick man ner så typ en hejdå-puss och så. eller så satt man och snackade eller någonting så där byggdes det ju på sen, sen var vi ju lediga under en period allihopa då från kliniken och då tyckte han ju det var för lång tid så han hörde av sig och ville ses och då jobbade han ju på sjukhuset och då ville han att jag skulle komma dit till ett jourum då på sjukhuset så det gjorde jag. Och då, det var ju första gången det kändes som att det blev kanske lite mer intimt. Det var ett stängt rum med en säng och sådär. Eh, och då sa jag direkt att vi ska inte ligga med varandra. Och då, ja, han typ satte handen för bröstet och liksom ak ut. Och låtsades bli jättekrossad. Eh, men det var liksom inga konstigheter i det. Jag kände inte att han tyckte det var ett problem, utan... Han fann sig det att det var inte den typen av relation vi skulle ha. Ehm, och det tillfället öppnade han ju sig jättemycket för mig. Ehm, pratade väldigt djupt och det kändes väldigt ärligt och väldigt öppet. Och han var avslappnad. Ehm, han är ju alltid väldigt spänd. Ehm, men han kändes helt bara tillfreds typ. Mm. Det var, det kändes ju väldigt bra för mig att han respekterade mig, han respekterade mina gränser vilket gjorde att jag vågade släppa in honom eh, lite mer. Eh, sen efter det så började vi ju jobba igen som vanligt. Eh, allt var ju typ som vanligt, alltså vi kysstes lite här och där.
1: Men hade han av sig till er två samtidigt då?
0: Ja, det gjorde han nog. Ja, och vi brukade ofta skämta lite om vad han skickade. Skria. Ibland skickar han några selfie till dig och du bara, mm. men gud, alltså så. Mm. Så vi, vi var nog ganska öppna mot varandra. Mm. Och ja, det har vi inte nämnt här, men under den här perioden så började han ju eh, prata ganska illa om Melina för mig då. Mm. Eh, han sa ju till mig att eh, du är mycket bättre vän till Melina än vad hon är till dig. Eller... Han sa att Melina var ute efter honom eh, och jag skrattade bara bort det, jag bara, men vi är ju inte tillsammans så det är ju inga problem, mm. men ställ inte till vår vänskap. Eh, och då sa han ju ett scenario då att eh, Melina hade tatuerat sig eh, och då, då sa ju då att hon ville väldigt gärna visa sin tatuering för honom mm. och han tyckte det var jätteobekvämt. Och han beskrev hur hon tog av sig kläderna och saxar och pennor och följ och fickorna. Och han var jätteobekväm och erbjade sig att hjälpa henne för att han tyckte det var så pinsamt. Mm. Och, och det var mycket så här att, jo men hon mässar ju mig och skickar en massa bilder och sånt. Och mm. det, det är väl okej okay att vi gör det. Och, ja, så att jag bryr mig inte någonting, vi har inget förhållande. Men ställ inte till vår vänskap, det var jag liksom supertydlig med.
2: Och samtidigt så skrev han ju till mig ibland sådär, hej har du pratat med Sofia idag? Eh, nej det har jag inte och sådär så bör han fråga vad är hon idag, vad jobbar hon, vad är hon? Eh, och det känns såhär, jag visste inte om det var gulligt eller om det var läskigt att han liksom det känns som att han hade lite kontrollbehov att veta när han inte var på plats hos oss liksom var, var Sofia var någonstans och var hon höll hus och vad hon gjorde och att han hade skrivit henne och hon svarade inte. Så att det blev ju väldigt märkligt, alltså det är svårt att sätta ord på det så här i efterhand, för mm. den som inte är
0: med liksom Nej och det var ju först då när jag märkte att han började liksom försöka spela ut oss mot varandra mm. Och jag kände ju mig jättetrygg i min vänskap med Melina, men jag blev ju jätterädd, tänk om han pratar om mig på samma sätt med Melina och att mm. Melina känner, nej men det är sant, och gud vilken vidrig människa Sofia är jag?
2: Och du ringde ju mig ibland och var jätteorolig mm. för vår vänskap och att han skulle ställa sig med. Jag fattade liksom ingenting då, jag tänkte, gud vad du paranoid, vad är det som, var, varför skulle, vad är problemet? Mm. För jag uppfattade aldrig att vi hade en flött eller att, eh, att det var på något sätt ömsesidigt. Jag kände ingenting för honom mer än att han var liksom lite kul och smsa med eller sådär.
1: Det var inget, ingenting annat. Du sa att han tog in dig i ett rum och ville ha sex. Vad är det som händer sen? När kommer den här stora
0: vändpunkten? Det var nog en eller två veckor efter att jag träffade honom där på sjukhuset. Det var, det var en fredag och det Börja ju med, alltså veckan hade ju som sagt rullat på som vanligt. Men han var väldigt stissig den dagen. Mm. Och
2: Tjatig, han, han var ju på dig hela hela tiden. Och man hörde bara honom ropa på Sofia hela tiden. Så att jag och andra kollegor var ju sådär, vad, vad är det med honom idag? Vad är det han vill Sofia hela tiden?
0: Mm. När det var, jag kunde ju röra mig i närheten av hans rum. Så, var det, så Sofia kom in stängde dörren. Och stängde jag inte dörren så gestikulerade han, stängden Eller så gick han, någon gång gick han och stängde den till och med själv och då ville han ju kyssa mig mot dörren då insidan av dörren eh, och jag minns det så väl för han hade ju munskydd, det var ju under covid och han var slet av munskyddet och skulle kyssa mig och jag ser liksom precis till höger om mig så är det ett fönster och där står Melina och har fri insyn in eh, och gynekologen visste ju inte att Melina visste om mm. att vi hade någon sorts relation överhuvudtaget och han var Väldigt risktagande eh, och jag, alltså jag tyckte ju att han var lite tjatig men så bara tänkte man att ah, men det är fredag han är på lite extra gott humör. Eh, sen så hade vi vårt möte som vi hade varje dag, slutet av varje dag. Eh, vi gick och fikade och då gick han, när vi gick in till fikrum så höll han mig med i midjan och vi skrattade och sådär och sen, sen när vi kom in så står ju vår chef där då vår närmsta chef och då stelnar han ju till direkt och blir väldigt pråper och sådär. Ja och de, de satt ju och pratade, jag satt och mässade dig Melina och bara ska inte du komma och fika och sådär men du satt och jobbade så att jag satt med dem en stund och sen skulle vi gå ut och då säger min chef att vi behöver ha det här möte som vi har pratat om då. Skulle diskutera lite verksamhetssaker och då sa jag jag måste bara ut och röka, jag har inte rökt på dagen. Han var absolut jag går in och väntar på ditt rum. Eh, och så sa ju unikologen att han skulle gå hem för dagen eh, och jag sa det ja, men då kan vi inte följa ner. Liksom. Så vi möttes ju där nere och gick vi ner och så pekade han ju ner mot källan och så där Så jag följde med och tänkte han ville ge mig en innan, innan eh, vi, han gick hem då. Och det började ju så. Eh, när vi kom ner eh, källan var väldigt mörk för lamporna var trasiga. Så till en början så står vi ju precis nedanför trappan. Så då hade man liksom lite ljus från trapphuset. Och han tar liksom tag i mina händer och kysser mig. Och det känns precis som vanligt. Men sen så, så går det så fort. Han backar liksom bak in i det här källutrymmet och ställer sig med väggen bakom sig. Och så känner jag ju att han börjar fippla på sina byxor. Och det, alltså det går så fort och jag hinner liksom inte tänka vad är det som händer. Men då har han ju tagit fram sitt kön och tittar ner och tittar på mig. Och jag känner, han vill att jag ska ge honom en avsugning. Det är vad han vill. Och jag försöker liksom tänka, hur kan jag ta mig ur det här? Vad ska jag göra? Vad händer om jag säger nej? Kommer han bli arg? Vad kommer hända? Han hade ju en tidigare konversation så hade han sagt att det var innan vi hade någon flört så men då sa han ju till och med att det är ju aldrig läkaren som får gå om det är en relation på arbetsplatsen. Det är ju värre för dig som är sekreterare eller om han hade varit sköterska. Så att han var orolig för mig i det. Och den meningen den ätsade sig fast i mitt huvud. Det är aldrig läkaren som får gå. Och jag hade ju det här i bagaget att han har betett sig så illa och han får aldrig gå. Det är jag som kommer bra med mitt jobb om de tycker det blir obekvämt. Så jag, bara, Nej, jag, får, jag, får, jag får suga av honom. Jag får göra det. Alltså, jag såg liksom ingen väg ur det. Så jag gjorde det kanske 30 sekunder. Sen tyckte jag så, nu, så nu, nu ska jag gå. Så jag reste mig och skulle gå. Och då tar han ju tag i mig. Jag är precis så att jag håller på att vända mig, då tar han ju tag i mig. Och trycker upp mig mot en väg bredvid. Um, och jag är ju så stressad och chockad. Och försöker liksom processa vad som händer. Så jag liksom hinner. Ska jag kyssa honom tillbaka? Ska jag, vad ska jag göra här? Hur ska jag ta mig ur det här? Uh, alltså det är ju en, en liten, liten källare. Uh, där står uh, en system, alltså systembolag, ett kundvagnen. Vi hade haft utliggare där tidigare på kvällen som hade, eller tidigare på dagen som har fått avhysa så det, var, det är en äcklig källare det är inget ställe man vill vara med någon även om man tycker om dem kan man säga mm. det går bra när man är, står i mitten men just det här var mot de här äckliga väggarna och det är ju så mörkt så jag minns ju det som hängt kvar med mig jättemycket det är just när jag är upptryckt mot väggen och han rör ju sig väldigt mycket jag bara känner att det stinker svett från honom och det har jag ju aldrig någonsin känt innan. Men det bara sticker i näsan på mig. Eh, och han har ju fortfarande byxorna nere. Och så drar han ner mina byxor. Eh, och jag drar upp dem och säger nej. Och han bara slår bort mina händer och drar ner dem igen. Och detta gör vi tre gånger. Till slut så bara slutar jag försöka. Eh, och då har jag ju byxorna precis som för knäna då. Eh, och då känner jag att han sticker in sitt kön mellan mina lår. Och jag jag har ju sån panik. För jag jag försöker ju liksom bara förbrilt dra efter halmstrån. Vad ska jag göra? Hur hamnade jag här? Det går som en virvelvind. Samtidigt som jag känner att jag kan inte röra mig. Jag försökte putta bort honom. Så jag känner liksom hans spända bröstmuskler i mina händer. Men han reagerar inte. Han kysser mig på halsen och... Jag håller på att i mitt öra. Eh, han börjar pilla mig mellan benen och det gör ju ont. Eh, han är alltså så tryggt mot mig. Jag känner ju den här betongväggen i ryggen. Eh, och Jag försöker säga till honom att chefen väntar på mig. Eh, han sitter i mitt rum och väntar på mig. Han kommer leta efter mig. Eh, och konstigt nog, Så tänker jag inte att hoppas någon kommer ner. Så att jag kommer loss. Utan jag tänker. Hur jäkla förnedrande. Att en kollega till mig kommer ner och ser mig här. Med byxorna vid knäna upptryckt mot en vägg. Så att jag vill inte skrika. För jag vill inte att någon ska se mig så. Han vill ju till slut då att jag ska luta med över den här kundvagnen som står där. Um, så då tar han ju ett halvt steg tillbaka från mig och jag, jag säger bara nej. Och då, då säger han, jorda, kom igen lite. Nej. Och då liksom tar han sin hand och bara för mig framåt. Uh, så jag går ju liksom så här pingvingång med byxorna vid knäna och trycks över den här vagnen då. Um, och så håller han då en hand på min rygg. Uh, och så ska han då styra in den liksom. Uh, och han får ju in den. Uh, och där, jag får ju som panik. För jag står ju framåtlutad. Uh, jag försöker spänna mig. Så att han ska komma in någonstans. Till slut så känner jag att han kommer, ju, han kommer ju gå in i rumpa på mig. Jag, jag kommer dö nu. Så slut så får jag bara ta handen under mina ben och bara dra ner hans kön liksom. Och då får han ju in den. Och han juckar ett tag. Och sen åker den ur. Och jag vet inte vad som händer i mig men hela det som hela jag vaknar till. Precis som jag har varit i frystillstånd. Så jag ryter ju nej och vänder mig om och drar upp byxorna alltid en och samma rörelse och då ser jag honom arg han har den här ofantligt svarta blicken och jag blir så rädd så jag frågar honom är då du, är du arg på mig och då säger han jag är inte arg jag är frustrerad och jag bara känner att jag, jag, det här går inte han är arg han kommer göra det mer han kommer se till att jag blir av med jobbet så jag frågar honom, men är du arg han bara gör ett gest till sitt kön och säger vad ska jag göra med den nu då? Det var liksom, det var mitt problem. Och jag, jag, alltså jag får ju panik för jag, jag vågar inte vända honom ryggen. Jag vill inte att han ska ta tag i mig igen, att det ska börja igen. Jag vill bara få honom lugn så jag kan gå därifrån så jag försöker liksom jo men vi kan göra detta men inte här och det jag vill inte nu och sådär
1: jag undrar för jag får bara säga en sak du sa att du, han hade bett sig konstigt berättade du Melina? hela dagen hade han ropat var det Sofia tror du att det här var på något sätt planerat och varför skulle det just ske i den här källaren
2: jag tror absolut att det var planerat jag, alltså hela, hela den veckan det var väl efter att vi varit lediga. Det var liksom, vi hade varit lediga haft semester- och han var så hög på livet. Han var väldigt på mig också. Och ville absolut titta, titta på den här tatueringen som Sofia berättar. Eh, och han betedde sig märkligt. Han liksom drog upp min tröja och tittade. Och bara vände på klacken och sprang in på sitt rum. Och stängde dörren. Och betedde sig liksom allmänt obehagligt. Och han tjatade väldigt mycket som sagt på Sofia. Och ropade in henne hela tiden. Så att jag tänker absolut att det var planerat och att det var så han hade tänkt sig att det skulle, för det är ju, det, källaren var ju enda stället
0: som var liksom fritt från, från folk. Ja precis och han, han sa ju det till mig sen att det är, ju, det är ju sexigt att ha sex på ovanliga platser men liksom inte i en äcklig källare alltså det är ju inte som sagt, jag hade ju inte velat vara med någon jag tyckte om i den källan. Mm. alltså det är ju en så vidrig plats. I sig bara. Vad händer där sen? Jag försöker ju lugna honom då. Med att vi kan göra det. Någon annanstans. Han är fortfarande väldigt upprörd. Och säger till mig. Han i princip beordrar mig. Att jag ska komma till hans jourum. nästkommande kommande onsdag klockan fem. Och jag säger absolut. men jag Självklart. Det, det blir jättebra. Jag kommer. Och sen... Han drar upp sina byxor och knäpper dem och jag ser att han, han blir mjukare eller försöker bli mjukare. Jag backar ju från honom och kommer in till området där ljuset finns från trappuppgången. Och då kommer han fram till mig och så säger han, är du okej? Okay? Är vi okej? Okay? Är det okej? Okay? Och jag var ja ja, jag har självklart, allting är jättebra. Och så vill han ha en puss. Jag ger honom en puss, backar till trappan. Och vänder mig och går upp för trappan. Och han står kvar där nere då. Och när jag har gått kanske fyra, fem steg i trappan så säger han. Sofia, jag gillar dig. Och jag bara fortsätter gå. Och tar mig ut på gatan och bara ställer mig där runt hörnet. Och bara, Jag känns som hela jag faller i det ögonblicket. Jag försöker förstå vad som har hänt. Jag försöker förstå vad jag kan göra åt det. Men landar i att jag kan inte berätta för någon. Min chef kommer välja honom. Han är värd mer. Det är aldrig läkaren som får gå. Det är så det är. Jag kommer få gå. Så jag bestämmer mig för att jag går upp till jobbet igen. Och tar mitt möte med chefen. På vägen in så har vi en, när man kommer in då så har vi en toalett som är låst med nyckel. För det är en personaltoalett och jag råkade ha den nyckeln i min ficka. Så jag går direkt in där innan någon hinner se mig. För jag bryter ju ihop. Alltså jag jag kan inte hålla ihop mig själv. Så jag står liksom, jag minns så väl att jag står där framför spegeln och ser mig själv. Bara tokböla och bara vem är den här människan? Och försöker liksom, men jag är stark och jag, nej, jag klarar det här och det var inte så farligt. Och försöker liksom, men jag, jag bara känner mig så vidrig och så förstörd. Men ja, jag tvättar av mig. Sköljer kallt vatten i ansiktet och sen går jag och har möte med min chef. Alltså man känner sig bara, alltså allt känns overkligt. Eh, sen hade jag turen att den här ansvariga sjuksköterskan eller sköterskan... Hon var med på telefon så de satt mest och pratade och jag tog fram underlag på datorn. Så jag behövde inte vara så engagerad i mötet för det hade jag nog inte klarat. Så jag tror vi hade mötet kanske 20 minuter där och det var ju de längsta 20 minuterna i mitt liv ungefär. Men jag är ju så bestämd att inte berätta för någon, inte prata om det. Och bara liksom, det är helg nu, nu vilar jag upp mig och så kommer det bli bra sen.
1: Melina, när får du reda på det här?
0: Sofia och jag går ju
2: till bilarna tillsammans efter arbetsdagen där. Och jag märker ju på Sofia att hon är lite bortkopplad. Hon är liksom inte riktigt eh, med liksom när vi pratar. Och vi tar en fika och så. Eh, och tänkte bara att nej, men hon är väl bara skittrött efter veckan. Och sen smsar du ju mig på kvällen och skrev att du vill sjukskriva dig. Att du befinner dig typ i ett svart hål. Och jag vet ju att du hade haft jättemycket på jobbet så jag tänkte bara att det var arbetsrelaterat och att hon behövde en paus. Eh, men sen på morgonen, förmiddagen där dagen efter så ringer ju Sofia till mig och berättar vad som har hänt. Och linda in det ganska mycket så att jag till slut säger att men Sofia, det där är ju en våldtäkt. Och jag minns bara att tankarna bara snurrade. Och jag kunde inte
0: fatta att detta kunde hända.
1: När du får höra hennes reaktion, hur känner du då?
0: Alltså jag är jättesvårt att koppla ihop att jag skulle vara en våldtagen kvinna eller ett, ett våldtäktsoffer. Jag minns att jag sa ju till Melina ringde att han hade sex med mig utan att jag ville det. Mm. Det var liksom den närmsta jag kunde komma. Så när Melina sa, men det där är ju en våldtäkt. Då, då kan jag inte ta in det. Utan då blir jag sån att nej men det är ju när man är i en park och så kommer någon och överfaller en. Jag, har ju, jag hade ju jättemycket skam och kände sån skuld över det. Att jag, varför följde jag med honom ner till källan varför, varför sprang jag inte bara därifrån? Varför slog jag inte honom? Varför skrek jag inte? Varför släppte jag ens in honom i mitt liv? Och du var ju
2: väldigt lösningsorienterad, minns jag, när du... Och var sådär, Nej, men det, jag kommer inte anmäla detta, det, det är inga, inga problem, jag kan jobba med honom, vi behöver inte ses liksom, fysiskt utan vi kan ha mejlkontakt och hade ju alla möjliga lösningar men jag sa hela tiden att det, det går inte, jag kommer aldrig kunna jobba med honom mer, alltså, så, det, det finns
0: inga möjligheter att han sätter sin fot och så igen. Nej det, var, nej det är jättesvårt för det. för jag, Det var ju det läskigaste för mig att han skulle få reda på att jag hade berättat för någon. Eh, han smsade ju mig väldigt flitigt en kvällen efter. Eh, och jag var väldigt kort. Eh, till slut så svarade jag bara något typ. Du får det på måndag eller något sånt där. Eh, och då ifrågasatte han Varför är du så kort? Eh, är du med Melina? Eh, och då blev jag rädd igen. Och bara nej. Nej, jag är hemma och försökte liksom som vanligt.
2: Han smsade ju mig också hela den helgen. Mm. Med massa drabbel, bara så här, trevlig helg, och skickar massa bilder. Och, mm. och jag svagade väl på det första då på när jag inte visste. Men sen svarade jag inte mer heller. Och då tror jag att han
0: fick panik. Ja, han var nog han var väldigt rädd Efter att jag hade ringt med Lina så så sa ju hon då att du måste skicka till honom skicka till gynekologen att det här är inte okej okay, så att han förstår vad han har gjort så det gjorde jag jag skrev jag skrev precis vad han hade gjort mot mig och så. även att vi skulle göra en sånt
2: rape kit eller ja. en sån här undersökning så att ifall du skulle vilja polisen polisanmäla så tyckte ju jag och en annan kvinnlig gynekolog som jobbar med att det är det var väldigt nödvändigt att göra en undersökning. Det svåra var ju där med att du hade ju inte kunnat åka till sjukhuset och göra detta för han jobbade ju då. Så att vi var ju tvungna att göra det själva med en, kollega, en annan kollega, en gynekolog, kvinnlig gynekolog. Mm.
1: Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anifin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: nya säsongen
1: av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Men folk får reda på det här
0: ähm, Inte till en början jag berättade bara för Melina först äh, och sen just när jag kände att jag måste testa mig och jag började se över mina alternativ då. sjukhuset, nej han jobbar där plus att jag själv har jobbat där min Chef då, närmsta chef som är gynekolog, det var ju absolut nej. Han får inte veta. Så då tänkte jag på den här kvinnliga gynekologen som vi jobbar med. Så jag ringde ju henne då en kväll och sa att jag behöver undersökas, jag har varit med om ett övergrepp. Så jag sa till henne då. Och Då var hon ju väldigt, ja men var väldigt pragmatisk att, Jo men då åker vi till Sjukhuset och vi behöver ett säkringskit och det har vi inte hos oss de har jättebra kuratorer på sjukhuset gynekologimottagning och sen så fortsatte hon ju fråga om, om gärningsmannen då utan att veta vem det är kan han ha några sjukdomar är han sprutnarkoman och, och till slut så bara skriker jag ju att det är gynekologen det är han som har gjort det då får hon ju reda på och det var ju inte planerat men jag, jag kände mig så när hon ville, alltså alla sätt hon puttade mig mot, med all välmening. Det var ju mot sjukhuset, för det är ju där de hjälper våldtagna mm. kvinnor. Mm. Det är där gynekologerna hjälper våldtagna kvinnor. Ja. Um. Det var ju därefter också som vi bestämde oss
2: för att berätta för chefen. Eller vi övertygade dig om att prata med chefen ja. om detta. För att vi kan inte jobba med honom mer.
1: Kan ni berätta lite om reaktionerna och hur det här hanterades på arbetsplatsen och bemöttes? Ja, det var
2: väl, vad kan det vara, tre, fyra dagar efter övergreppet så berättade vi då för den högsta chefen som är då en kvinna. Och du var ju inte övertygad om att hon skulle ta det bra, men jag och den andra kvinnliga gynekologen var envisa där. Och vi tyckte väl egentligen att hon tog det ganska bra just då, förutom att hon började prata om sitt eget övergrepp som hon hade varit med om som ung kvinna och hänvisade till någon mapp eh, om sexuella trakasserier, det var ju inte så att hon sa, ah, ja men behöver ni hjälp behöver du prata med någon så har vi, utan det var alltså vi fick ingen handfast hjälp, precis ehm och sen så började ju också skitsnacket därefter ju. Hon pratade med verksamhetschefen, en man. Eh, och det började tisslas och tasslas och pratas illa om Sofia därefter
0: ju, kan man säga.
1: Och hur upplevde du den här tiden?
0: Eh, alltså det var ju väldigt svårt, för jag var ju hemma. Eh, jag var ju inne på arbetsplatsen för eh, det här mötet. När ni, eh, jag ser att det är ni som berättar, för jag... jag jag berättade ju ihop där. Så ni fick ju berätta. Och så fick jag berätta övergripande efteråt. Mm. Men i övrigt så höll jag mig väldigt mycket borta. Det var ju jättejobbigt. För jag gick ju förbi den här källaren varenda gång jag skulle in på arbetsplatsen. Och gick förbi hans rum och hans namnskylt. Och hans tofflor. Han, var ju liksom, han satt ju väggarna på den här kliniken. Men jag försökte. Jag var ändå... Väldigt fast vi att jag ska hämta mig från det här. Jag ska börja jobba igen. Det ska bli som vanligt. Eh, de plockade ju bort honom i tjänst till slut. När vi alla tre hotade att säga upp oss. Mm. De försökte ju ta tillbaka honom. Men mm. då sa vi från Och då till slut fick de, de avsked honom. Jag försökte Det hände ju jättemycket under den här perioden. Jag träffade ju även våldtäktsmannen. Då, den här gynekologen efteråt. Så det var en jätteturbulent tid. Men just på arbetsplatsen så minns jag ju att jag försökte prata med den närmsta chefen då, den här mannen, och förklara hur jag kände och var där. Och vid ett tillfälle så sa han till mig att, att gynekologen mår ju jättedåligt över det här och han ligger ju vaken på natten och har rädd att polisen ska hämta honom och det finns ju två offer i detta. Och han var orolig för hans hälsa var han jag också, Jag sa ju till dig. den, den chefen då nämnt, han ringde mig en gång under hela perioden efter övergreppet. Eh, och då ville han fråga, har du pratat med gynekologen? Jag är orolig för honom. Det var liksom ingen som var orolig för mig, utan man var orolig för gynekologen som hade våldtagit mig.
1: Vad tänkte du kring det här bemötandet? Var det någonting du hade
0: förväntat dig? Absolut inte. Eh, samtidigt som absolut. Jag hade ju det här att det är inte han som kommer få problem av det här. Det är jag. Eh, men samtidigt så gick jag ju med all den här skulden och skammen. Och när de då inte på något sätt validerade mina känslor. Så blev jag ju mer sån att jo, men de har ju rätt. Och jag skulle gjort saker annorlunda. Mm. Och som den här ansvariga sa att Jo men det var ju väldigt högt i tak. Och de har ju flörtat då och då det säger ju mig i min ångest och hur hur jag mår där att det var ju mitt fel jag jag borde gjort saker annorlunda och
2: jag fick ju hela tiden höra också att jag skulle ju inte prata med dig om övergreppet och helst inte prata så mycket med dig alls och i min värld då så tänkte jag att det det kanske är sant för att det det kanske gör att du mår sämre samtidigt som jag Fattar nu att det var en teknik liksom, att eh, få dig att försvinna från arbetsplatsen och hålla dig utanför. Och just det här skitsnackandet som jag fick ta del av, det gjorde ju också mig osäker på vad är det egentligen som är rätt och fel? Är det vi som är skurkarna i detta eller är det, vad handlar allt detta om? Jag fattar ingenting liksom. Men du pratade med henne ändå sen. Mm, vi hade ju mycket kontakt hela tiden. Eh, och jag fattade ju jag heller aldrig. För cheferna sa ju till mig att ja, jag ska ringa till Sofia och höra hur hon mår. och Sen ringer du till mig och är arg och ledsen och säger att det är ingen som bryr sig om mig på arbetsplatsen. Medan liksom, de gick ju in till mig och frågade hur jag mådde. Så att jag fick liksom inte ihop bilden och de sa till mig att de skulle höra av sig. Och sen visade det sig att de hör aldrig av sig. Utan frågan mer hur gynekologen mår och att de är oroliga för honom. Så att, eh, ja.
1: Men om vi går tillbaka lite. Vad heter det? Du sa Sofia att ni träffades sen efteråt. Var det sådana privata träffar eller av vilken anledning träffades ni och hur var det?
0: Eh, det började efter att vi hade haft mötet på kliniken. Eh, när cheferna fick, högsta chefen fick reda på det. Sen när jag kom hemma så alltså var jag ju ett sånt ras eh, och jag hade ju lugnande tabletter då på recept så jag tog en sån och liksom på något sätt blev jag modig eh, när ångesten la sig så jag skickade till gynekologen och sa då till honom att du gjorde det här och det här, jag sa nej, du gjorde så här och jag, alltså jag var jätterak med mm. honom. Eh, och så liksom försökte få honom att förstå hur jag mådde eh, och han svarade då att eh, han minns inte och förlåt jag hörde inte, jag var drogad jag eh, var jätteursäktande och ville träffas då, han ville förklara personligen eh, och jag ville ju så gärna ha en förklaring för jag förstod inte själv varför det här hade hänt eh, så jag höll ju kvar i det liksom, att han skulle kunna förklara något för mig så då träffade jag honom dagen efter där och han bara grät och han var så ledsen och han förstod inte sa han och han skulle aldrig göra så mot någon och istället för att det blev den här lättnaden för mig, att jag fick en förklaring varför gjorde du så här mot mig så sitter vi ju i två timmar och han vill att jag ska validera hans känslor ser du inte hur knäckt jag är Tror du verkligen det här om mig? Eh, och han frågar Har du berättat för Melina? Vad har du gjort det? Eh, och. När vi skulle gå. Vi satt ju på ett välbesökt kafé. Jag ville ju inte vara ensam med honom. Eh, då säger han. Att han vill ha en kram. Eh, och jag ställer ju som en pinne. Och bara. Varför? Det hade känts bra. Säger han då. Eh, och där har ju egentligen bevisat att han bryr ju inte sig om mig det handlar ju bara om att han ska må bättre han vill rädda sitt anseende och vad folk liksom får veta om honom och efter det så hade jag ett möte med honom och eh, båda mina chefer då. Eh, och det var också ett jättemärkligt möte eftersom eh, vår närmsta chef var ju så här att det var ju så jobbigt och det var ju två nyckelpersoner och oj 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 Och det var liksom inte riktigt fokus på vad jag hade varit med om. Och hur jag mådde i det. Men men gynekologen han förklarade sig och menade på att han hade inte hört mig. Och när han hörde att jag sa nej, vilket var det sista nejet då. Då då hade han backat och och så. Så han hade aldrig förstått. Man var väldigt ledsen, väldigt ursäktande och väldigt förstörd eh, upplevde man det ändå som. Eh, och jag köpte ju det. Gick ni vidare med det här? Blev det någon polisanmälan? Efter ett tag eh, som jag fortsatte min kontakt med honom och med tiden så han började ju eller snarare slutade ta på sig det han hade gjort. Det blev att, jo men det var ett miss, missförstånd och kvinnor och män kommunicerade på olika sätt och Ja, men det är, om man inte känner varandra så är det ju liksom, då menar jag på att då är det ett övergrepp men inte om man känner varandra och, och jag blev ju mindre och mindre i det här liksom, och kände att han försöker ju övertala mig till att se det så som han ser det och det fortsatte ju så under nog kanske fyra, fem veckors mm. tid. Att han liksom förminskade det här som hade hänt. Mm, mm. Ja. Så vid eh, mitt sista samtal med honom det var faktiskt på telefon han ringde mig. Eh, då hade ju hans chef på sjukhuset fått reda på vad han har gjort. Eh, inte av mig men av eh, en person som han jobbade med. Eh, och då, då sa han till mig att, eh, var du tvungen att berätta sanningen för henne? Och då var det också då var det mitt fel, det var ju inte hans fel utan det var mitt fel. Och så sa han att om det ska fortsätta så här så är det ju bättre att någon dör. Och då frågade jag, menar du att jag ska dö? Han är tyst en liten stund och så säger han, ja, eller så dödar du mig. Men jag kände mig jättehotad i det. Och han är ju så arg och då frågade jag honom precis som efter övergreppet, är du arg på mig? Och då sa han, nej jag är inte arg jag är frustrerad. Det var precis vad han sa efter övergreppet. Och det triggade något enormt i mig. Och så avslutar han samtalet med att säga. Jag har inte gjort någonting. Ingenting har hänt och jag har inte gjort någonting. Så var liksom locket på. Ingenting har hänt. Så från att vara jättelässen Och att han inte ville skada mig. Till ingenting har hänt. Och då satt jag där efteråt. Och bara. Jag har undvikt att göra en polisamälan. För att jag. Är så rädd för att han ska vara arg på mig. Men nu är han arg på mig. Och jag har inte ens en polisamällan. Så då bestämde jag mig. Och jag ringde Melina och sa att jag vill göra en polisanmälan. Och du jag var sa äldstligen. Mm. <laughs> och så gick vi ur den polisanmälan. Melina följde med mig till polisstationen. Och jag tyckte det var jättejobbigt att hon hade
2: kontakt med gynekologen. För jag var livrädd för att... Att hon skulle tycka synd om honom. Att, hon, att han skulle få henne på sin sida. Mm. Eh, för att eh, jag kände ju också att du var ju så osäker på dina känslor och vad det var som hade hänt eh, och varje gång de träffades så sa liksom Sofia att ja men han är jätteledsen och han gråter och, och jag var sådär, nej men det är ändå inte synd om honom det är inte liksom han ska, det är inte, det, det, jag hoppas att han är ledsen över det han har gjort eh, och nej jag, hade, jag var väldigt orolig under tiden eh, och jättelättad när hon ville gå till polisen och jag följde ju med då med
1: Berätta om när ni kommer då
0: till polisen och anmäler det här. Det var jättehemskt. Vi hade planerat att vi skulle gå dit efter Melina har slutat jobbet en dag men på morgon alltså jag har sån ångest och jag känner att om inte jag åker nu så kommer jag inte åka dit så då ringer jag Melina och säger att vi måste åka nu, du löser det hon kommer från jobbet och vi åker dit och det är en sån klump i magen och jag vill bara att någon ska säga nej men du behöver inte, du kan gå härifrån men vi sitter där och vårt nummer kommer upp på den här lilla skärmen då och vi får komma in till ett, ett förhörsrum och jag har ju hela tiden tänkt att jag ska ha Melina med mig som mitt lilla ankare och då säger ju polisen direkt kan du vara ett vittne och hon är ju den som har varit närmast hela situationen. Melina var den första som fick veta vad som hade hänt, mm. du var den första som såg mig efter övergreppet förutom min chef så då fick ju Medina gå ut. Så jag satt ju där själv och det var brutalt. Jättejobbigt.
2: Typ två timmar så jag ni satt där. Mm. Vad
0: blev det av det? Um, det började med det lilla förhöret och jag fick veta att jag skulle kallas på ett nytt förhör. Mm. Uh, och vara på ett andra förhör.
2: Mm. många vittnen blev ju hörda De och jag fick ju prata med polisen och din mamma pratade med
0: polisen och mm. kurator och eh, gynekologen då, den kvinnliga gynekologen som undersökte mig mm. eh, och det skulle gå till åtal var det ju ja han blev ju förhörd eh, och sen blev jag kallad på tredje förhör där jag skulle svara på hans påståenden om händelsen eh, och då var ju hans version att eh, jag hade väntat på honom i källaren när han kom ner har jag dragit ner hans byxor, gett honom en avsugning, kysst honom och sagt att chefen väntar och så hade jag gått ifrån. Och jag, alltså jag blev så arg när jag satt där inne. Självklart så förstår jag att han kommer ju ljuga, han kommer ju förneka. Men att istället vända som att jag i princip har våldtagit honom. Mm. Det var som en när jag sitter med all ångest. Jag är sjukskriven. Jag går på antidepressiva och lugnande. Han jobbar på som vanligt. Och så det ändå ska det vara att det är mitt fel. Mm. Men, men åklagaren ville gå till åtal. Och ringde med och sa att de ska ha sån här slutdelgivning. Att då han blir meddelad att han ska åtalas för våldtäkt. Eller oaktsam våldtäkt. Men... I en sån här slutdelgivning så får ju förövaren då tillgång till hela utredningsmaterialet. Och får lämna så kallad erinren tror jag är, eller något sånt där. Så han får begära åtgärder i utredningen som han tycker behöver kompletteras. Och då gick det väl några veckor kanske, en månad max. Sen ringde mitt målsägarbeträde mig och sa att de har lagt ner och anledningen var att ett vittne hade sagt att jag hade beskrivit våldtäkten som våldsam. Med stryptag och slag. Eh, vilket det aldrig var och vilket jag aldrig har sagt.
1: Varför sa vittnet så?
0: Vi är ju ganska övertygade om att det är våra chefer som har gett den här versionen. Vi har ju försökt vända och vrida på det. Vad vi har för beröringsytor. Eh, och jag har ju ingen gemensam kontakt med honom, vi har inga gemensamma vänner, vi är ju miks- aldrig med samma kollegor. De enda vi har som vi vet också var vittnen, som han kallade som vittnen, det var ju våra chefer. Mm. Och det var, de, det var ju väldigt mycket prat om att
2: de vill ju inte, de var ju så oroliga över att det här skulle gå till media, att det skulle bli liksom, offentliga handlingar och så. Um, så att de enda vi kan tänka
0: oss att ha sett köpare i julet är ju dem. Ja, och sen har vi, jag vet ju också med mig att högsta chefen, den här kvinnan vi pratade med, hon har ju undanhållit. Efter det här förhöret jag berättade om det jag fick svara på hans version så pratade jag med henne och sa vad hans version var. Och då sa hon, men det stämmer ju inte. Det var ju inte vad han sa när han satt här. Då sa han, jag backade när jag hörde att hon sa nej. Och jag bara, ja. Det är ju sant och jag har ju berättat det här för polisen de hade ju alla mina dagbosanteckningar så jag sa det till, till den här chefen då har du sagt detta i ditt förhör till polisen och hon blev jätteobekväm och säger att nej det kommer inte upp så frågade jag, kan du komplettera med det för det här är ju jätteviktig information Så spräcker hål på hela grejen då sa hon nej men du kan ju berätta om du hörde det hon mm. var inte intresserad. Hon ville, liksom inte, hon ville inte, att han skulle straffas. Så var det.
1: Så det hände inget, vad hände med honom?
0: Eh, han fick ju gå från eh, vår klinik och det var ju för att de visste att de hade förlorat halva personalstyrkan om de låtit gynekologen var kvar. Hans chef på sjukhuset tog upp honom på 100 procent istället så då han jobbade bara där. Och det gjorde de under tiden han var under utredning och skulle åtalas.
1: Vad tänker ni kring att han får fortsätta i sin yrkesroll?
0: Det är vidrigt. Ja, det är fruktansvärt. Man läser ju tidningen om att det har varit en våldtäkt i staden där vi bor. Och så vet jag att det kan vara han som som har undersökt den här stackars kvinnan. Och jag känner ju själv efter mitt övergrepp, om jag sen skulle få reda på att den personen som undersökte mig är en våldtäktsman. Mm. Eh, alltså det, är så, det går inte att ta in det det är så vidrigt eh, och han undersöker ju barn som slår sig eller som också är utsatta för övergrepp och inte för att jag på något sätt tror att han är någon pedofil men jag tänker själv om min dotter skulle bli undersökt av en man som mm. är en våld alltså det är så vidrigt att ens tänka sig att han ska sitta kvar i den rollen och ha Fortsätta ha makt över kvinnors liv liksom.
2: Och samtidigt är man ju inte förvånad för det är ju verkligen så att läkare får ju någonstans bete sig lite hur de vill. Och de har fria spelytor. De kan begå ganska många brott innan det blir några konsekvenser. Och det här är ju verkligen ett bevis på det. Han skrev ju också till mig då när ni hade pratat med cheferna så skrev han ett sms till mig sent på kvällen att ja, men nu har jag pratat med Sofia och cheferna. Jag vill bara berätta min version innan ni dömer mig allihopa. Och då svarade jag i princip att du kan fara och flyga för att jag vill aldrig mer se dig. Och det som har hänt är en våldtäkt, inget annat. Du har ingenting att säga till mig. Och sen dess har jag inte hört av
0: någonting från honom.
1: Hur har allt det här påverkat er? Alltså både privat och också ert yrkesliv? Är ni kvar i samma bransch?
0: Jag, jag ville inte vara kvar inom vården överhuvudtaget. Men på grund av hur cheferna hanterade allt så slutade det ju med att jag så upp mig utan att ha ett jobb att gå till. Jag kände att jag äter hellre nudlar och falukor resten av mitt liv än att jobba där. Men det slutade med att jag tog ett sånt här extra jobb och bara typ... Jag satt hemma och jobbade och bara försökte komma på vad jag ville göra. Och jag är... Idag fortfarande inom vården. Men jag har en annan roll. Så jag jobbar inte med samma saker och inte samma specialitet som det var tidigare med gyn. Mm. Och det var ju likadant för
2: mig. Jag, var arbetslö- jag gick ju på dagen efter att vi fick veta att chefen hade ljugit för polisen. Så att jag var arbetslös i tre månader och sjukskriven. Och jag jobbar inte inom gynekologi utan en annan. Jag jobbar inom vården men inte inom gynekologi. Och jag skulle aldrig ta skit igen känner jag. Alltså jag har blivit mycket bättre på att vara ärlig med mina chefer och visa vad jag står. Det gjorde jag inte innan jag var mycket mer duktig och lydig innan. Men det känner jag att det är jag inte. Där jag. Så det har gjort mig starkare i så sätt.
1: Är det viktigt tycker
2: Jätteviktigt. Du? Jätte, jätteviktigt. Eh, och att det liksom den här hierarkin som är i sjukvården den är uråldrig på något sätt och det, jag tror att den är ganska unik idag man pratar mycket jämställdhet men i sjukvården är det är mycket som är långt ifrån jämställt
1: Sofia, vad har gjort dig mest besviken och förvånad kring allt det här? Eh,
0: det är ju såklart chefernas sätt att hantera det eh, just att inte se ett till mig och vad jag går igenom. Utan att allting handlade om, om honom. Och kliniken. Och klinikens mm. anseende. Mm. Eh, och just det här. Liksom när jag sa upp mig. Så ville jag ju ha ett samtal med dem. Jag ville liksom uttrycka. Varför blev det så här? Också för att de kanske skulle kunna se saker annorlunda. Och göra bättre. Det är för sent med mig. Jag har slutat med, med nästa anställ. Om det händer igen. Men eh, chefen gjorde väldigt tydligt för mig att han var inte intresserad av att höra någonting om det. Det var orelevant för honom. Eh, och det sårade ju jättemycket. Eh, sen har vi inte nämnt så mycket men det var ju en annan kollega som hade jobbat med den här gynekologen då i jättemånga år. Eh, och hon pratade alltid om honom. Hur vidrig han var, hur otrevlig han var. Att han inte välkomnade jobba någonstans sen efter att han våldtog mig så säger hon att han är en god vän och kollega. Och vi nått, ja, du kan ju få berätta om det Melena det tillfället.
2: Ja det var ju, alltså det var mycket gliringar och det var mycket där ja, men, Sofia, eh, vi kan ju ge henne den madrassen som finns där i förrådsrummet eller ja ja men han är ju inget monster han är ju som sagt en god vän och kollega också. Eh, så helt plötsligt kändes det som att hon vände ju Eh, parti helt plötsligt alltså hon hade ju aldrig tyckt om honom innan men helt plötsligt så var han en god vän och kollega efter det han hade gjort mm. så att, eh, ja, det är
0: mycket som har varit... blir mig väldigt besviken för man tänker ju att men en kvinna även om du inte har varit utsatt själv så jag tror att alla kvinnor känner någon som har varit utsatt på något sätt eh, och att då kunna bete sig så alltså Ska jag ha en madrass? Är jag, är jag en hora för att jag har blivit våldtagen? Är det på riktigt det som är mm. summa summarum av den berättelsen? Uh, så det var fruktansvärt. Sen är jag väldigt besviken på rättsväsendet. Just allting jag får gå igenom. Hur många vittnen som berättar hur knäckt jag var. Hur förstörd jag var. Och så räcker det med att ett vittne bara säger något helt annat. Och så är det det man går på. Och jag kände mig väldigt ifrågasatt i det. Att liksom, inte inte mitt ord värt någonting? Och det var liksom, folk tyckte, ja men varför träffade du honom? Och det är ju jättekonstigt. Men ingen tycker det är konstigt att han träffar mig. Som han då påstår och har falskt anklagat honom för våldtäkt. Varför vill han träffa mig? Varför kontaktar han mig hela tiden? Det är ingen som undrar det, utan det är bara, gud varför träffar du honom? Mm. Alltså att man blir, man blir så ifrågasatt som, som offer. Mm. Och det, det var jag inte beredd på faktiskt. Det tyckte jag var jättejobbigt. Vad skulle ni vilja föra fram för budskap till dem som lyssnar? Alltså det här inom vården, det måste få ett slut. Både hierarkin män och kvinnor och hierarkin. Alltså sekreterare, undersköterska, sköterska, läkare. Alltså... Det måste få ett slut. Man måste sluta acceptera sånt här beteende. Och enda sättet att göra det är att höja sin röst. Om det är bara en person som vågar gå fram och klaga, då händer ingenting. Men om hela kåren ställer sig bakom det, att det här är inte okej, vi accepterar inte det här. Då måste det någonstans bli en förändring. För utan, utan den här hierarkin och det här toleranta mot den här gynekologen så hade jag kanske vågat säga något fortare. Jag kanske hade vågat anmäla fortare och inte varit i alla fall inte rädd för mitt jobb på den biten. Ja, men jag tänker
2: precis likadant. Alltså, det är så viktigt eh, att vi värdrar de här gamla, unkna kostymerna som vi bär liksom, i eh, sjukvården eh, och vågar eh, säga ifrån. Blir man orättvist behandlad, prata med cheferna, ta ingen skit. För man gör inte det i andra arbets... Jag tänker att många arbetsplatser idag är väldigt jämställda om man pratar feminism och jämställdhet. Men sjukvården är en egen lekplats där. Det är liksom... Nej, jag vet inte riktigt hur det skulle
0: se ut rent praktiskt. Men man måste börja med sig själv och säga ifrån. Och det har vi ju pratat också väldigt mycket om, jag och Medina, att den här bilden av hur ett offer ska vara. Eh, och som Melina sa det så beskrivande någon gång, så att det är som att alla tror att ett offer ska komma med mascara hela ansiktet och blod mellan benen och sönderrivna kläder. Det är så ett offer ser ut, men det är ju inte så. Våldtäkt, det sker ju i förhållanden, det sker i äktenskap, det sker av främlingar, vänner. Det finns tyvärr överallt. Och man är inte mindre av ett offer för att man inte gråter hela tiden, eller för att man pratar om det, eller för att man inte pratar om det. Utan man måste se till varje enskild människa. och Man kan inte döma någon ut efter de, vad de visar utåt. För ofta är det inte ens det de går igenom inuti.
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt- lyssna då på avsnitt 5 i säsong ett- som heter Emmas ex-pojkvän- drogade ner henne med sprutor- var läkare. Och alla avsnitt finns nu på Podplay- där du kan lyssna på hela säsongen- i din egen takt.
0: Podplay
2: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko- garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva- dig en stor doskratt.